0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 7 de diciembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. De pifias electorales y compromisos con el voto público. Delfino.cr pie verde y blanco. Con mucho pesar inicio el reporte contándoles que 23 partidos prefirieron no comprometerse con respaldar el voto público en los nombramientos que corresponden a la Asamblea Legislativa. Recordarán que días atrás invitamos a las diferentes agrupaciones políticas a asumir el compromiso con la ciudadanía de ponerle fin a la más que cuestionable práctica en caso de llegar al poder legislativo. Les hicimos llegar un documento titulado Compromiso por las votaciones públicas en los nombramientos de la Asamblea Legislativa, y les dimos tiempo hasta ayer para hacernos llegar su respuesta. Reconocemos y agradecemos el compromiso firmado por los partidos provinciales Vamos, San José, Unidos por Costa Rica, San José y Actuemos Ya, Cartago, y por los partidos nacionales Partido Acción Ciudadana, Partido Justicia Social Costarricense, Partido Progreso Social Democrático, Partido Liberal Progresista, Partido Unión Costarricense Democrática, Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Partido Unidos Podemos, Partido de los Trabajadores y Partido Frente Amplio. Dato Delfino Más A pesar de haber respondido a favor de las votaciones públicas al contestar el comparador político de Delfino.cr, Federico Malabás Calvo, Partido Unión Liberal, Martín Chinchilla Castro, Partido Pueblo Unido, Linet Saborío Chaverri, Partido Unidad Social Cristiana, Luis Alberto Cordero Arias, Movimiento Libertario, Sergio Mena Díaz, Partido Nueva Generación, José María Figueres Olsen, Partido Liberación Nacional, y Rodolfo Pizarrocafort, Partido Nuestro Pueblo, no firmaron el compromiso con las votaciones públicas. A la vez señalamos desde ya los partidos a los cuales todo indica tendremos que terminar responsabilizando por la continuidad de esta jugarreta en la próxima legislatura. Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Restauración Nacional, Nueva República y Liberación Nacional. Sí, mencioné a los que han tenido presencia en el Congreso, pero son solo parte, si bien la más importante y por mucho, del grupo que prefirieron hacerse los locos. Grado de sorpresa, francamente poco, dado que algunos de estos sospechosos usuales se han dado gusto por décadas escudándose en el voto secreto. Igual valía la pena intentarlo y está bueno poder poner a cada quien en su lugar mientras seguimos esperando que la sala constitucional resuelva el tema. Como ya he dicho antes, la pregunta no es cómo, es cuándo, porque este avance, como tantos otros, es inevitable. Mientras tanto, problemas en el paraíso. La campaña de José María Figueres y Liberación Nacional se anotó tremendo autogol no más empezar el lunes por razones que todavía no logramos entender. A alguien se le ocurrió que era una buena idea grabar a una persona en condición de pobreza extrema para que compartiera un testimonio a favor del candidato, bandera liberacionista sobre el regazo incluida. Y a otra persona se le ocurrió que era una buena idea compartir el clip con comunicado de prensa y toda la cosa en el chat de periodistas que tiene habilitada la campaña. En cuestión de minutos el video estaba en Twitter y por supuesto ardió Roma. Como resultado en cuestión de horas, Carlos Roberts y Rojas, jefe de prensa de la campaña del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, PLN, dejó su cargo. Empezó por publicar una disculpa en el propio chat, que luego borró y luego publicó de nuevo, esta vez corregida. En su descargo, explicó que el material generado por el equipo de prensa no había sido revisado por él y que por ese motivo asumía la responsabilidad tras su publicación. Explicó, en este caso particular, el material en bruto enviado no fue revisado por mi persona, como es costumbre. Por eso asumo la responsabilidad de la situación. En el caso de una habitante de Pérez Ledón se generaron insumos y entrevistas para la gestión de prensa que no son parte de la campaña ni representan una campaña publicitaria como tal. Para sesión de trabajo, este video se hizo para recoger testimonios de la realidad que viven las mujeres en el país. No estaba contemplado para salir en redes sociales. No estamos de acuerdo en obtener rédito alguno a través de la pobreza en ningún nivel. El ahora ex jefe de prensa de la campaña agregó que el equipo de prensa que participó en la gira asegura que la vecina de la zona quiso expresar su orgullo y esperanza a la bandera liberacionista, así como un eventual gobierno de José María Figueres. Incluso si ese fuera el caso, es de imaginar que, frente a semejantes imágenes, Roversi habría indicado lo obvio, no se les ocurra hacer campaña con eso. Roversi es una figura fuerte y experimentada dentro de Liberación Nacional, así que es una pérdida sensible para la campaña. Sin embargo, actuó con cabeza fría y cordura. Renunciando de inmediato, se aseguraba de matar la polémica cuanto antes, asumiendo él una metida de patas que claramente fue ajena. Y esa, aunque usted no lo crea, fue la noticia más comentada del día. Diciembre avanza lento, frío y seguro hacia las navidades. A ver qué más depara la semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ausencia de diputados impidió sesiones de tres de los cuatro órganos legislativos convocados este lunes. Un importante grupo de diputados pareciera haberse tomado un día más de descanso, ya que este lunes la falta de quórum fue la tónica encuesta de Moras. Tres de los cuatro órganos legislativos que estaban formalmente convocados no pudieron sesionar por ausencia de congresista. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos anuncia boicot diplomático a Juegos Olímpicos en China. En Estados Unidos, el gobierno de Biden anunció que no enviará representantes oficiales a los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Pekín como protesta contra las atrocidades a los derechos humanos de parte del gobierno chino. En Indonesia, la Agencia de Mitigación de Desastres confirmó que 22 personas fallecieron y otras 27 permanecen desaparecidas tras la erupción del volcán Semeru. Análisis las relaciones entre Rusia e India reafirmadas tras la visita de Vladimir Putin a Narendra Modi significan algún balance geopolítico de cara a la dinámica polarizadora que causa la tensión Pekín-Washington. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Andrés Acuña finaliza como subcampeón en el Mundial de Raquetbol el costarricense Andrés Acuña Araya se coronó subcampeón en el Mundial de Raquetbol 2021 que se realizó en Ciudad de Guatemala la semana pasada. Además, este lunes se dio la inauguración del Mundial de Surf adaptado en el que Costa Rica llevará una delegación de 12 parasurfistas, mientras Brisa Genesis finalizó su participación en las Challenger Series 2021 con un destacado noveno lugar en la última parada del año. Se realizó en Hawái. La tica se clasificó al Tour Mundial 2022 como la segunda mejor del ranking global. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.